0: Bienvenida a Con Luz Propia. Yo soy Luz, mamá de Alessandro y de Ángelo. Salí del mundo corporativo, de una carrera exitosa y prominente para diseñar la vida que sueño. Y es así como me convertí en cofundadora y CEO de Yomu, un sistema de mindfulness para niños y adolescentes con presencia en más de 20 países. Y también lidero junto a que mi esposo y compañero de vida, un estudio boutique de estrategia y marketing digital. Podría decir que en la última década, la pregunta más recurrente que me han hecho es ¿cómo haces para ser mamá y hacer tantas cosas para ser mompreneur? Y este espacio ha sido justamente con la intención de compartir mis experiencias, mis estrategias, mis aciertos y desaciertos, mi metodología para gestionar mi energía y así mi tiempo con claridad, con conciencia para ser la mujer, la mamá, la empresaria, la visionaria que vine a ser y que tú también viniste a ser. En este podcast te invito a Redefinir tus paradigmas de tiempo, transformando esa mentalidad del hacer al ser. A sentirte productiva cuando vas avanzando, respetando tus propios ritmos. A nutrir cada área de tu vida con conciencia y a tomar acción. Porque cuántas veces no somos nosotras mismas las que nos ponemos el freno. Y qué poderoso es cuando podemos impulsarnos la una a la otra. Es tiempo de abrir las alas y elegir nuestro vuelo. Bienvenido a un nuevo episodio. Esto es Con Luz Propia, un podcast de luz. Hola, bienvenida al episodio 12. Hoy vamos a hablar de cómo planificar tu semana en cuatro pasos. Esto sobre todo si tus chicos están en vacaciones, si hay cambios en este momento en las rutinas. Súper, súper útil. Así que quédate, podamos a ponernos cómodas y a empezar esta conversación antes Quiero que tomemos una respiración para estar aquí y ahora. Puedes llevar tu mano al corazón si quieres. Y vamos simplemente a inhalar y exhalar por la nariz. Así ya aterrizamos en este espacio. Bueno, el contexto... Para el episodio de hoy, como sabes, en este podcast, parte de mi misión es que podamos redefinir nuestros paradigmas del tiempo, porque sé que con esto cargamos una mochila llena de cortisol, de estrés, que por lo general tendemos a tener una relación tóxica con el tiempo. Es un factor de preocupación, de estrés, se siente escaso, que no es suficiente y es como una bola de nieve que se va haciendo más grande en donde sentimos que entre más grande está menos capacidad de manejar esa bola tenemos y simplemente dejamos que sea el tiempo y que sea la manera como la, cultu la culturalmente estamos acostumbrados a manejarnos pues que pongan las riendas por nosotros y creo que es un momento, parte de este de esta toma de conciencia, es hacernos la pregunta, que sabes que me fascinan las preguntas, y dejar estas preguntas disponibles para sentirlas, y es, realmente quiero vivir así, quiero manejarme así, realmente vale la pena este tren, este no parar, este esta bolita de hámster, la rueda del hámster en la que estoy ahí metida, realmente esa es la manera en que yo desde mi ser interior quiero operar. Yo creo que es momento en que nos hagamos esas preguntas y empecemos a buscar otras maneras de estar. Porque culturalmente tenemos muy, muy trabajado en nosotros estas creencias, este paradigma que para salir adelante hay que trabajar durísimo y entre más horas uno esté sentado en la oficina, entonces mejores resultados va a tener, que es, que es una relación directa. También tenemos estos, esta creencia o realmente esta desconexión con nuestro propio cuerpo en donde se espera que los 365 días del año nos sintamos de la misma manera, tengamos la misma capacidad, la misma energía, todos los días de la semana, en donde realmente se celebra la agenda llena, el estar hasta aquí, que no, que no damos más. Y en este mundo del entrepreneur es, es como si fuera el sinónimo. Si eres empresario, si eres empresaria... Nunca paras, agenda llena todo el tiempo, trabajar hasta tardísimo y bueno, podría seguir aquí con todo ese todo eso que tenemos, que sé que ya muchas hemos empezado ese trabajo de conciencia para salir de esos patrones, del hacer, 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 hacer y que precisamente, y si estás aquí escuchando es porque no quieres seguir haciéndolo así o porque ya has venido encontrando otras maneras. Porque cuando uno empieza a operar desde un lugar distinto, empezando desde esa conexión interior con nuestro propio cuerpo, que se nos olvidó, la gran maestra naturaleza, la madre tierra, que nos muestra con su ejemplo, día a día, cómo es que todo es cíclico. Y vemos las estaciones, y vemos las fases de la luna, y vemos cómo hay ese movimiento en donde no es de un día para otro, no, vemos, no siempre todo está igual. No se espera que el árbol siempre tenga frutos, ni que haya flores, siempre. Hay momentos de expansión, momentos de contracción, momentos de estar afuera, visible. Y momentos de estar adentro. Y como mujeres. Tenemos nuestras fases también. Nuestras cuatro fases. En nuestro ciclo menstrual. Y cuando empezamos a conectar esa información. Eso nos da un poder. Y una capacidad de operar y de ser productivas. Desde un lugar muy distinto. Y desde un lugar mucho más eficiente y eso te lo puedo garantizar pero requiere que empecemos a conectar y a crear esas nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro que está acostumbrado a operar desde un lugar distinto están estos hábitos tan anclados que hay que empezar a tomar y a mostrar otras maneras de hacerlo y la linda noticia es que siempre podemos cambiar, siempre, siempre podemos generar nuevas conexiones neuronales y hacerlo distinto. Y creo que todo nace desde esa decisión de no voy a seguir operando así porque esto me hace daño y le hace daño a las personas que me rodean estar en esta toxicidad, en este estrés, en este estado de, de supervivencia todo el tiempo como si nos estuvieran atacando. Y sé que hoy en el mundo hay muchas personas que ya han entrado en este nuevo ritmo. Este ritmo que siempre ha sido el ritmo, solo que se perdió por mucho tiempo, pero siempre ha estado ahí desde nuestros inicios. Entonces vamos a entrar en esta planificación con mucha apertura y partiendo de un principio, y es que cada una es responsable, es dueña, tiene la capacidad de crear su propio ritmo, de navegar a su propio ritmo en conexión con su cuerpo, con su ser interior. Que no hay que seguir un template, una plantilla de nadie. La gurú experta en productividad dice que tal hora, tal día, no, eso es un proceso de conocimiento interior y de conexión. Y tu cuerpo es tu mejor guía. Tu energía te da la información. ¿Dónde estás? ¿Qué deberías hacer en este momento? Y yo sé que muchas veces, pues la pregunta es, bueno, pero si yo... Tengo un trabajo y tengo que estar de tal hora a tal hora, no, no no tengo esa flexibilidad, esa capacidad de decir, no, me voy a tomar una pausa, lo que sea. Pero cuando igual tenemos esta conciencia, ya con tener la conciencia, así estemos o tengamos que estar sentadas en un lugar por mucho tiempo, cumpliendo un horario específico, nosotras podemos navegarnos internamente desde otro lugar y saber que nuestra energía está en un espacio determinado y honrar. ¿Dónde estamos en este momento? No voy a entrar hoy en específico en el ciclo porque eso es un tema que ya les he dicho que voy a profundizar aquí en este podcast porque está muy conectado con esto de la productividad consciente y de esa redefinición de nuestra relación con el tiempo. Pero hoy vamos a ver estos cuatro pasos que son parte de mi ritual semanal para planificar mi semana, para poder crear esa visión de futuro que tengo, que, qué es lo que quiero que suceda, en qué me quiero enfocar, dónde quiero poner mi energía, cómo me siento en este momento. Esos chequeos internos porque tantas veces es como que cada día va pasando y va pasando y va pasando y ni siquiera nos detuvimos a observar, a sentir. ¿Qué pasó hoy con mi cuerpo? Me sentí igual, tenía la misma energía, me siento igual en las mañanas que en las tardes, que en las noches. ¿Qué, ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Y cómo eso está relacionado con lo que estoy creando en mi trabajo, por ejemplo, con la relación con mis hijos, con mi pareja? Y yo ya les te he comentado un poco en este podcast que he venido en los últimos años como parte de esta redefinición de los paradigmas del tiempo, creando también una nueva relación con esto de, del calendario. Porque y además viniendo del mundo de la publicidad hay mucho, hay como una fuerza muy importante en esto de los meses del año y tal mes y de enero a diciembre y lo que se haga este año de facturación y como toda esa presión alrededor de lo que es el calendario gregoriano. Y en este proceso he venido desligándome cada vez más de, ese, de esa cuadrícula, de ese pensamiento lineal que son solamente 12 meses, ¿no? Pues sigue corriendo del 31 de diciembre al primero de enero es lo mismo siguen siendo las 24 horas y no pasa nada si realmente al 31 de diciembre no pasó X o Y tenemos eso muy metido entonces para mí en vez de verlo de una manera lineal es volver a esta naturaleza de ciclos y más bien ver mi vida como ciclos ver nuestra dinámica familiar como ciclos. Y en este momento que los chicos entraron a las vacaciones de verano, que aquí en Estados Unidos son larguísimas, es un nuevo ciclo para nosotros como familia. Y merece una planeación distinta. Unas dinámicas diferentes. Una oportunidad de implementar rituales, prácticas y cosas que en el día a día del colegio y de, y de toda la, la movida de las rutinas, tal vez no hay tiempo. Y yo sé que, y dejé un ca una cajita de preguntas en el Instagram y me llegaron varias preguntas de mamás que están en este momento con los chicos en vacaciones, con mucha sensación como de, de overwhelm, de abrume, de no sé qué hacer porque es, mu es mucho más retador manejar mis tiempos, los tiempos de trabajo, etc. Y aquí quiero, antes de entrar en los cuatro pasos, compartir varias cosas lo primero es esto de que no hay un template, entonces la invitación es cada una vamos a crear nuestra danza y nuestra manera de navegar por nuestros diferentes ciclos vamos a abrir esa posibilidad si es algo que aún no tenemos o que nunca hemos sentido como esa, esa oportunidad vamos a explorar y a dejarlo abierto a ver qué pasa qué pasa si me doy la oportunidad de ver este momento como un ciclo diferente y le doy otro significado. En vez de, no, es que los chicos todo el día en la casa, esto, lo otro. A ver, ¿qué se puede crear a partir de ahí? ¿Qué oportunidades me da este momento que no lo tengo en un momento normal? Por ejemplo, eh, una de las cosas que me encanta de cuando hay este momento, en mi caso... Yo siento que el ciclo de verano es un poco una pausa. Y si bien si hay mucha actividad física con los chicos y, y, y mucha interacción, digamos que más tiempo, me encanta porque si hay otros ritmos, desde la misma hora en la que se despiertan, duermen mucho más. Y eso, por ejemplo, para mí es un regalo porque me permite, en estas dos semanas que han estado de vacaciones, he podido hacer mi ritual de la mañana mucho más extenso de lo que normalmente lo hago. Mi práctica de meditación, de journaling, que normalmente la mía dura un pomodoro, 30 minutos máximo, porque tampoco es que me levanto tanto más temprano, me levanto normalmente a las para hacer mi práctica a las cinco y media y a las 6 ya está como todo el, ya es función de mañana. Entonces en este momento no tengo que madrugar tanto y aún así tengo más tiempo para hacer mi práctica y ha sido un regalo poder tener ese, ese tiempo extra porque he podido meditar, he podido hacer mi journaling, he podido hacer lectura. entonces ahí para mí es wow un regalo de este ciclo y de este y de esta, de este momento nos ha permitido compartir espacios en familia de juego mucho más de lo que normalmente podemos en el día a día. Entonces, es un momento de recrear. Y obviamente, cada familia decide, hay opciones, hay chicos que durante todo el verano van a Summer Camp, porque a los campos de verano, porque eso es lo que les funciona a las familias, porque ambos papá y mamá tienen que trabajar todo el día, y no hay nadie más que los atienda. Eso está bien. Si eso funciona para ti, tu familia y para los niños, pues buenísimo. Hay familias que no cero summer camp, todo el tiempo con los chicos, haciendo actividades, se van de viaje, etcétera. Buenísimo. Hay familias que hacen un poquito de todo, como nosotros. Nos gusta algunas semanas summer camps para tener como esos deportes y esas cosas que los divierte un montón. Y también estar con nosotros, viajar. Entonces, cada una crea y diseña en familia lo que más funcione, pero también es importante partir desde una expectativa distinta. Yo personalmente sé que en las semanas, si ellos no están en un summer camp, no puedo esperar tener las mismas horas de trabajo que tengo normalmente. No, mi horario cambia, mis action times durante la semana cambian, ya no son... A la, a la misma hora que tenía los espacios de lunes a viernes eh, durante jornada escolar. Y ahí es donde viene esta planeación semanal, que muchas veces pensamos, no, pero si son vacaciones, ¿por qué me voy a, como a enfrascar en una planeación? Y es al revés, es poder nosotros tener esa base sólida, esa claridad, ese mapa de, ok, ya tengo claro esta semana cuántas horas de action time tengo, tengo claro cuáles son mis prioridades, en qué me voy a enfocar, esas prioridades que estoy definiendo realmente sí están eh, relacionadas, están, eh, son coherentes con el tiempo que tengo de Action Time. Y sé que cuando estoy con los chicos, estoy con los chicos. Y me divierto y estoy presente. Y no estoy pensando en que debería estar trabajando haciendo otra cosa. Es paz mental. Es claridad. Es calma. Es prestarnos y ponernos nosotros... ...darnos la posibilidad de operar desde un lugar distinto... ...y de tomar nosotras la batuta de manejar este barco... ...¿cómo lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a navegar? ¿A qué le voy a dar prioridad? Porque recuerda lo que compartí en algún episodio... ...no es tener todo en balance, todo pesando lo mismo... ...no, aquí cambian un poco las prioridades... ...hay más tiempo con los chicos las cosas de trabajo y los proyectos de trabajo entonces tienen que estar alineados con esos cambios también para eso somos creadoras y tenemos esa posibilidad vamos a aprovecharla y no caigamos en la bola de la culpa porque estoy trabajando un montón la culpa porque estoy con los chicos y no estoy trabajando porque debería, debería, debería hacer, hacer, hacer porque desde ese lugar no vamos a crear nada y la idea es que lo disfrutemos, lo disfrutemos, porque así es como vale la pena, disfrutando. Entonces, estos cuatro pasos son muy simples y hacen parte de mi ritual de siempre. Esto es independientemente en qué ciclo estamos, de, de la vida, siempre me gusta hacer este ritual los domingos o los lunes. Yo, por lo general, personalmente me gusta el tiempo de Action Time de los lunes, dejarlo sin ninguna reunión, simplemente es un tiempo de planeación y de estrategia. Me gusta tener libre la mañana de no tener nada pautado, ningún compromiso con nadie más que poder tener este espacio. Y muchas veces también son días de reunión con Quique de Estrategia donde podemos dar una mirada más abierta y más amplia a todo en vez de estar ejecutando y haciendo. Entonces, a veces este ritual de planeación lo hago los lunes en vez de los domingos. No importa cuál de los dos días elige, pero elige uno y hazlo, y hazlo durante varias semanas para que puedas sentir y experimentar qué pasa. ¿Sientes más paz? ¿Sientes más calma? ¿Sientes diferencia? ¿Cómo navegas tu semana cuando tienes un mapa claro, una base sólida de qué es lo que va a pasar ahí? De qué es lo que vas a construir, de dónde va, en dónde vas a enfocar tu energía, tu atención, tu tiempo, de qué vas a hacer posible. Entonces, el primer paso es la reflexión, que no creo que para este punto te sorprenda que empiece por ahí. Pero sí quiero decirte, de hecho hay un episodio, el episodio número 3, donde te comparto las seis preguntas de reflexión que yo incluyo en esta planificación semanal. Si lo quieres escuchar después de este, buenísimo. Porque realmente no, no sé cómo transmitirte y que realmente lo sientas lo importante que es esta reflexión. Y cómo no debemos nunca empezar a planificar algo de lo que va a venir sin antes dar una mirada a lo que pasó. Desde un lugar constructivo, desde un lugar amoroso... Desde un lugar compasivo, no es un espacio para echar culpas, para darnos látigo, castigo o juicio. No es para eso. Pero es para darnos cuenta, reconocer el camino recorrido en esa semana anterior, qué pasó, en qué me sentí súper bien, me sentí expansiva, dónde sentí contracción, qué sentí que fluyó, que no, qué manejé, wow, súper bien, gestioné de una manera que, wow. Y que de pronto no. Empezar a pensar estas cosas y hacernos conscientes. ¿Cuáles fueron nuestros momentos favoritos de la semana? Porque muchas veces en este piloto automático ni siquiera, ni siquiera como que capturamos. Ni se nos quedan aquí en el consciente esas memorias, esos momentos específicos que pueden ser algo pequeñito. Puede ser muchas veces para mí en el momento en que los chicos están acostando, eso que es el momento donde más abrazo y a papachurro a mis chiquitos y sobre todo a medida que van creciendo que pues a veces no es que quieran todo el día abrazos de mamá y me encanta porque ahí ahí siento como esa conexión y ese momento de pleno y puro y muchas veces esos momentos, esos, esos abrazos son los que hacen parte de ese listado de mis momentos favoritos y si no estamos presentes, realmente, pueden pasar desapercibidos. Pueden pasar como un momento más de la rutina de la noche. Entonces, hacer esta reflexión también ayuda como a como que nos entrena ese músculo de saborear más esas pequeñas, esos pequeños momentos. Porque qué bonito es uno poder disfrutar de los pequeños detalles. De esa sonrisita, esa mirada ese mensaje, esa palabra ese atardecer ese tecito que compartimos lo que sea, pueden ser cosas que uno pensaría entre comillas muy comillas insignificantes y que tienen todo el valor y que son realmente las que construyen esas memorias que valen entonces esa reflexión nos ayuda como a poder traer todo eso a la superficie, revivirlo y sentirlo. A veces me ha pasado haciendo esto que, por cierto, me toma 12 a 15 minutos. O sea, no es que uno se quede una hora reflexionando, no. Es, son preguntas muy puntuales y, y es muy fácil de hacer. Pero a veces es como que yo misma me sorprendo. ¡Wow! Es que esto pasó la semana pasada, ni me acordaba. Cuando estoy más presente, más alineada, es súper fácil volver a esos momentos. Cuando estaba más desconectada, más en piloto automático, más hacer, 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 llego al momento de la reflexión y soy ¿qué pasó? ¿Dónde estuve? ¿Qué hice? ¿Qué reuniones? A veces hasta me toca mirar la agenda, el calendario como como volver a ubicarme y eso también me da una información. Entonces ese primer paso es muy muy importante, muy bonito. Momento también de celebrarnos y de reconocer eso que logramos así sea un pequeño paso. Pero lo hemos hablado aquí mucho en el podcast. Todo se hace de paso en paso. Entonces, en esa reflexión, miro los pasos que di la semana pasada. Se hace camino al andar. Segundo paso, seguimos con los pasos, de esta planificación semanal es la priorización. Ahí viene el Starlist a hacer su, su trabajo protagonista. Del Starlist específicamente, si no sabes de lo que te hablo, está en el episodio 2, pero igual aquí vamos a hablar rápidamente. Vamos a tener en esta descarga mental, este espacio para poner en papel todo eso que nos está dando vueltas en la cabeza, que nos tiene así como, como que de pronto nos quita la respiración o nos tiene un poco nerviosas o emocionadas. Todo lo que está en la cabeza lo ponemos en ese Starlist y vamos a priorizar en esta semana que va a empezar? Ahora sí vamos a ponernos la mirada hacia adelante. En esta semana que va a empezar, ¿en qué me voy a enfocar? ¿Cuál es esa una, dos, tres, máximo cinco prioridades en las que voy a enfocar mi energía, mi atención y por consiguiente mi tiempo? ¿Qué es lo que realmente necesito que esta semana se logre? Entonces vamos a darnos ese tiempo de hacer esa descarga. Les estoy preparando con eso un regalito que les va a encantar. Más espero en el próximo episodio darles la información. Entonces vamos a pensar ahí nuestra descarga, poder sacar todo eso en papel. Muy importante, no en el computador, en papel, porque esa acción de escribir tiene mucho, mucho poder. Y nos va a hacer sentir más en calma. Pero como les he dicho, no es solamente poner la lista ahí, todas esas estrellas, sino empezar a mirar, ok, que de aquí debo eliminar y que realmente no tendría por qué ni siquiera estar en mi mente esto más, no lo necesito hacer, no es para este momento, no es para este ciclo, nada que ver con este momento en el que estamos, esto eliminado, que puedo delegar, que haga otra persona, puedo pedir ayuda, etcétera. Y a qué le voy a dar la prioridad total en esta semana que va a empezar. Una, dos, tres, cuatro, cinco prioridades. Si es una, está muy bien. Hemos hablado de cómo la idea es que cada vez nuestro starlist sea más pequeño, porque en vez de querer hacerlo todo y estar llenándonos y llenándonos de tareas y tareas y tareas y puras estrellas, estamos enfocadas es en lo que realmente hace una diferencia en nuestra vida en nuestro negocio, en nuestra parte personal. Entonces ese star List cada vez debería ser más minimizado. Luego vamos entonces a ver, ok, tengo estas prioridades, ya las definí, tengo estas tareas para la semana, ¿cómo va a ser mi distribución de tiempos? Ahí es donde ya voy a crear los espacios de tiempo para mi semana. Entonces vas a agarrar un calendario, yo te voy a poner en un link una plantilla que yo uso eh, de un calendario impreso que me encanta porque tiene cada día de la semana con sus diferentes espacios de horario. Si tienes una agenda donde esto esté buenísimo, cuando salga nuestro, nuestro journal, nuestro planner, ahí lo vas a tener todo, pero por el momento pues te puedo recomendar otros recursos y vas a poner en ese calendario, de lunes a viernes, cómo están tus espacios de tiempo distribuidos. Es muy importante, ¿cuándo va a ser tu action time? ¿Qué action time tienes el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? ¿Qué día sí, qué día no tienes? ¿Qué compromisos tienes con tus hijos si están en vacaciones? Entonces esta planificación es súper importante. Poder ver en el calendario cuál es el plan de cada día. Si están en un summer camp, ok, ¿quién los lleva? ¿Quién los recoge? ¿En qué, horarios, ¿En qué horarios están? Mientras están en el summer camp, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, tengo mi clase de ejercicio dos veces a la semana, voy a hacer este almuerzo con tal eh, cliente potencial, voy a tener action times tantas veces, ok, ah, tengo estas prioridades, ¿cuántas horas de trabajo necesito dedicarle a estas prioridades? ¿Cuántos pomodoros? Como aprendimos también en el episodio 2. Entonces voy a poner eso en el calendario. Tengo mis action times y tengo claridad. Ah, ok, esta semana estos son todos los action times que yo tengo y sé cuántas horas voy a estar. Y ya no voy a estar con la mente pensando, debería estar trabajando, debería estar haciendo lo otro. No, yo ya sé, sé perfectamente que el miércoles de 9 a 1 de la tarde tengo todas esas horas de action time. Y el jueves de 2 a 5 y el viernes de 10 a 1 por poner un ejemplo. Y el resto del tiempo sé que voy a estar con los chicos eh, en tal clase, de tal hora a tal hora, que después los voy a llevar a tal cosa, que después hay un playdate con yo no sé quién, que vamos a ir al cine, que vamos a estar en casa, vamos a hacer unas actividades. Y eso nos da mucha paz. Yo no te puedo explicar lo que significa no tener ese mapa. Y si lo puedes hacer, con tu pareja es ideal. Hay un episodio sobre eso. El episodio. Ay, ya, ahora ya se me van a empezar a mezclar los números. A medida que vamos avanzando. Pero creo que es el episodio 4. De cómo planificar tu semana en pareja. Que es muy recomendable. Porque cuando este ejercicio. Esta claridad. Se tiene para la familia. Y no estás cargando tú sola con esa mochila. Si tienes una pareja. O si tienes familiares que te den ayuda. Que tú ya puedas saber. Ah. Tal día tal persona lo va a, va a recoger a los chicos, tal lo va a llevar, tengo ahí un espacio de tiempo. Es poder anticipar lo que necesitamos. Los tiempos, las ayudas y tenerlo todo ahí escrito. Y por supuesto, fluimos. Hay cosas que van a ir cambiando de eso y que van a cambiar durante la semana. Salen planes, hay una invitación... Y está buenísimo poder fluir así y ser espontáneos. A mí me encanta la espontaneidad. Pero cuando yo tengo esa claridad, me permito fluir con más libertad. Cuando no tengo eso, estoy como rígida y desde un lugar de control. Entonces cualquier cosa espontánea no la celebro, no me gusta. Porque estoy así, modo alerta, modo supervivencia. Y queremos decirle a nuestro cuerpo, todo está bien, todo está bien. Queremos dar un orden, un norte. Saben que siempre en, en todos estos temas de crianza se habla mucho de la importancia de las rutinas para los bebés, Cuando, desde que son recién nacidos, de cómo irles mostrando el baño que sea a la misma hora para que ellos empiecen como a poder anticipar y tener algunas certezas de cosas que vienen. Y eso les da paz. eso hace que Y, es, y hay estudios que muestran que los niños que siguen unas rutinas son niños más tranquilos, más calmados, porque no están en modo supervivencia con ese miedo de no tengo ni idea qué va a pasar porque cada día es una cosa distinta. Y ojo, con eso que acabo de decir que cada día es una cosa distinta. Mis calendarios de semana a semana se ven muy diferentes. Y eso me encanta, a mí personalmente, me encanta tener... Claro, hay cosas ya fijas que tengo, las clases de ejercicio, etcétera, Pero todo lo demás va fluyendo mucho y tengo esa posibilidad de semana a semana ir creando cómo va a ser. Y a mí eso me fascina, poder tener como esa libertad y poder tener y no tener esa monotonía. De pronto a ti te funciona siempre tener exactamente el mismo horario y está buenísimo. Vamos a crear lo que cada una necesita. Entonces, ya vamos en el paso. Hicimos la reflexión, que fue el paso número uno, con las seis preguntas si te vas al podcast o simplemente tú sacas como esa reflexión de lo que pasó. Hicimos nuestro star list, nuestra priorización de tareas y en el tercer paso ya armamos nuestro calendario con la semana como va a ser. Y hay un cuarto paso que es muy importante que tiene que ver con los hábitos. Porque los hábitos son fundamentales para nuestro crecimiento personal, para nuestra expansión, para nuestro desarrollo. Y como existen hábitos positivos, hábitos expansivos, hábitos que nos hacen crecer, hay hábitos tóxicos, hábitos que nos destruyen, hábitos que van apagando esa llamita, ese fuego de creatividad. Entonces, me encanta... Y yo sé que esto se ha puesto mucho de moda y en los planners siempre están como los, los trackers, la manera de uno ir siguiendo los hábitos y medir. Y aquí quiero hacer algunas aclaraciones. Entonces es mirar, ok, ¿qué necesito yo transformar en esta conciencia, en esta mirada hacia nosotras mismas? Es hacer un escáner, si no lo tienes claro, empieza por hacer una reflexión, un escaneo de cuáles son tus hábitos en este momento. Durante todo el día, hábitos, desde tu uso del celular, por ejemplo, te despiertas y lo primero que haces en la mañana es ver el teléfono, ver el email, meterte a Instagram, meterte a WhatsApp y empezar a contestar mensajes, por ejemplo, te duermes con la televisión prendida, eh, hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, bueno, en, en, en la vida en general, en este ser integral que somos, cuáles son nuestros hábitos y estos comportamientos repetitivos que tenemos y que ya están instalados en nosotros que hacemos casi de forma automática o sin el casi y observar. Y desde esa observación, qué hábitos nuevos quisiéramos instalar, quisiéramos programar, como si fuéramos a actualizar nuestro software, nuestro sistema operativo, que tenemos esa capacidad de actualizar nuestro sistema operativo. Entonces, ¿qué hábitos queremos instalar? ¿Qué hábitos son los que, esos hábitos expansivos que nos van a ayudar a hacer esos sueños realidad? Esos hábitos que van a ayudar a construir esa vida que queremos. Y aquí sí me parece importante que no nos vayamos con una lista y muchas veces veo en estos planes y en estas agendas que para una semana 10 hábitos y entonces están monitoreando 10 cosas y siento que eso no es realmente tan... Pues tan, tan práctico, porque voy a poder seguir 10 hábitos nuevos. No, empieza por uno. Para mí siempre empecemos por lo fácil, empecemos por lo sencillo, empecemos, lo, empecemos empezando. O sea, vamos a dar el primer paso, no pretendamos que de entrada vamos a instalar o tratar de continuar cinco hábitos que no hemos podido o que nunca hemos intentado. Vamos a empezar con uno. Y elige algo que tú sientas, wow, si yo empiezo a tener este hábito en mi vida y realmente integrarlo, realmente hacerlo parte de mi día a día, esto puede tener un impacto muy grande a todo nivel. Entonces, piensa cuál sería ese hábito. Puede ser algo como tomar más agua, que es súper importante y que a tanto se nos olvida. A mí me encanta, entonces en este cuarto paso de la planeación... Me gusta pensar en cuáles son esos hábitos que durante la semana quiero monitorear y hacer que sucedan. Y me cuido mucho de no sobrecargarme de hábitos, pero me encanta, por ejemplo, hay, hay cosas que hace años tenía, empecé como a poner en mis hábitos y que ya realmente se han vuelto parte de mi vida, de mi día a día, como la lectura. Me encanta leer un pomodoro de lectura al día, Intento que al menos lo tenga. Mi ritual de meditación en la mañana, meditación en la noche, me gusta ese siempre ponerlo ahí porque hay, a veces no lo hago. Entonces ahí voy viendo, ok, esta semana no lo hice tantos días, ¿qué pasó? Ya tú piensa y siente qué crees, que cuáles son esos nuevos hábitos o ese nuevo hábito por el que quieres empezar y que va a ayudar a que esos hábitos tóxicos Empiecen a desaparecer también Hay todo un libro que es espectacular Que se llama Atomic Habits Por acá para quienes están viendo en YouTube No sé si hay versión en español Pero es, un es de James Clear Y es un libro espectacular Sobre toda la ciencia De los hábitos Y cómo lograr Instalar y realmente Integrar hábitos saludables Hábitos positivos y cómo y qué hacer con esos hábitos que tenemos que son tóxicos. Y hoy en día creo que el tema del celular, por ejemplo, el tema de la televisión, eh, pues pueden ser hábitos tóxicos. Y este libro nos ayuda con unas explicaciones muy claras, muy paso a paso, a cómo lograr integrar esos hábitos que sabemos que nos van a aportar un montón y que pueden hacer la gran diferencia en eso que queremos hacer. ...o alcanzar... ...entonces siempre me gusta en esta planificación... ...poder dar ese espacio... ...a ver cómo van... ...y obviamente en la reflexión... ...de la siguiente semana... ...evalúo qué pasó con esos hábitos que estoy siguiendo... ...o con ese solo hábito... ...así que bueno... ...estos son los pasos... ...para planificar tu semana... ...no importa... ...en qué momento estás... ...de... Eh, ...digamos del año... ...en qué ciclo estás en este momento... Esto es algo que aplica para todas las semanas y es muy importante mientras estés haciendo este ejercicio de planeación que siempre recomiendo que sea como un ritual prende una vela, pon una música linda o sea, crea el espacio para que esto sea realmente un espacio inspirado o si lo quieres hacer en un café bonito donde te puedas poner la música que tú quieras escuchar date esa oportunidad y date ese regalo de crear eso que sueñas y de dar las puntadas que necesitas para que esa semana sea un paso más hacia eso que quieres construir. Es importante regalarnos esto y es importante, hace toda una diferencia. Yo cuando por alguna razón no he podido hacer mi planificación, lo siento completamente. Por supuesto, si estás de viaje, no vas a hacer una planificación semanal. Ahí yo no hago ninguna planificación más que fluir con, con lo que sea que sea el plan eh, del viaje como tal. Eh, pero si estamos en vacaciones, los chicos en la ciudad y nosotros seguimos con nuestras rutinas, sí es muy importante tener esta base eh, para que sepamos cómo vamos navegando. Bueno, te espero. En arroba con luz propia, punto co, para que me cuentes cuando hagas esta planificación cómo te vas, si tienes preguntas, qué te funcionó, qué no te funcionó. Estoy súper abierta a la conversación y a que podamos construir esto juntas. Te recuerdo la pregunta que te dejé la, en el episodio anterior: ¿Qué estás haciendo hoy para compartir tus dones, tus regalos en el mundo? Estás Showing Up. Y hacer esta planificación, sacarnos este espacio, tener el compromiso, es parte de Show Up. Gracias por estar aquí, gracias por conectarte en este episodio. Esto es Con Luz Propia, un podcast de luz. Gracias.